0: Hej! Mikel från Jesusfolket här som om bara några veckor har ännu en ny bok publicerad. Dokumenterade språkmirakler kommer släppas i mitten av november på Söbergs förlag. Det är resultatet av tre års arbete, inte heltidsarbete, men i, i tre år har jag av och till jobbat med att samla ihop exempel på människor som talar eller förstår språk de egentligen inte kan. Tungotal på mänskliga språk, uttydningar av språk som man aldrig har lärt sig i skolan men helt plötsligt så kan man förstå vad någon annan säger. Det finns över 80 exempel på detta i den här boken. Bland annat så har jag intervjuat mina kära svärföräldrar Tage och Eva-Stina Stenmark Eh, som har haft en vän i många år som nyligen gick hem till Gud, Åke Bäckström hette han kom från den lilla orten Juxnodret mitt i Västerbotten och har jobbat eh, som skogs- och fabriksarbetare hela sitt liv eh, gick eh, fyra eller sex års folkskola, kunde inget annat språk än svenska men på ett bönnemöte i Fredrika för tio år sedan 2012 ett nyårsmöte som arrangerades där av, av en kristen grupp. Så talade ni tunger, och så var det en annan person en läkare som kunde identifiera det här som latin eh, och berättade hur han hade prisat Gud på latin. och <laughs> Hans reaktion på detta var helt underbar. Tänk att jag talar latin. Det var liksom fullständigt utanför hans föreställningsvärde att en så enkel arbetade som han skulle tala det stora lärdomsspråket, men det var det som hände. Jag inte bara pratade med Tage och Eva Stina som bevittnade allt detta utan även andra som var med vid det här tillfället. Och det är bara ett av många exempel som, som finns i den här boken. Min förhoppning är att dokumenterade språkmirakler dels ska öka vår förväntan på vad Gud kan göra och öka vår hunger efter inte bara tungotal utan andliga gåvor generellt. Men också att det ska fördjupa insikten att Gud är internationell. Gud älskar att korsa gränser och vill att vi ska korsa gränser, vill att vi ska föra ut de goda nyheterna till alla folk och att vi ska samarbeta över folks och språksgränserna snarare än att strida mot varandra. Och vad skulle kunna vara ett mer aktuellt budskap än det? Ett område där vi verkligen behöver internationellt samarbete mer än någonsin tidigare är klimatet. Och det vi ser nu i världen med energikris och krigskris med oro för våldsamheter och till och med kärnvapenkrig, det är något som klimatforskare har varnat för i flera årtionden. Klimatkrisen drabbar inte bara isbjörnar, även om de drabbas väldigt hårt de också. Utan det här är en kris som har potentialen att krossa civilisationer. Faktum är att det ganska nyligen kom en studie som pekar på att om bara 80 år så kan i stort sett hela Mellanöstern vara obeboeligt. Om bara 40 år så kan norra Indien, Pakistan, Afghanistan och flera andra centralasiatiska länder förlora nästan allt sitt dricksvatten för att klassiärerna i Himalaya smälter ännu snabbare än vad man tidigare har trott. Inget av detta är en definitiv framtid. Det här är en stor risk. Det är dit vi just nu är på väg på grund av att klimatpolitiken är så otroligt undermålig. Men det går att förändra. Och intressant nog, även om klimatkrisen ofta förknippas med den unga generationen med Greta-generationen och så vidare så finns det väldigt många äldre och pensionärer som är engagerade för klimatet dels förstås för att de oroar sig för sina barn och barnbarn vill att de ska växa upp i en trygg värld där civilisationer inte kollapsar som inte karaktäriseras av massflykt och massfält och så vidare men också för att de eh, dels kan känna en skuld över att de har bidragit till det fossila samhällets utveckling och att de också ser lösningar att när de växte upp så var samhället och livet mycket mer hållbart, mycket mer enkelt, det var mer ekologiskt, då kallar man det inte ekologiskt, man bara kallar det för odling det fanns en närhet till naturen som mycket av den moderna människan har förlorat och som den unga generationen behöver återupptäcka med hjälp av de äldres vishet för att kunna gå framåt i de enorma utmaningar som vi står inför. Och vad skulle kunna förmedla denna kontakt mellan äldre och yngre så väl som ge inte bara de äldres personliga erfarenhet utan antik visdom från en källa äldre mänskligheten själv nämligen Gud annat än den kristna kyrkan. Så för några veckor sedan så var jag inbjuden till Västerås RPG-förening alltså Riksförbundet Pensionärs gemenskap, deras lokalförening i Västerås. De ville att jag skulle tala om varför kristna ska engagera sig för klimatet. Och det var så underbart att se denna samling pensionärer så passionerade för att nu behöver vi åtgärda klimatkrisen, nu behöver vi ställa om till ett annat sorts samhälle som inte är beroende av massa bilåkande och köttätande och så vidare utan som ser ut på på det sätt som de mindes från när de var barn. Så det här var otroligt inspirerande. Efter att jag har hållit den här föreläsningen så var det en man som kom fram till mig och sa det här var det bästa som jag hört på fem år. En kvinna kom fram och sa det är så otroligt inspirerande och underbart att höra det du förmedlar och det engagemang som finns i den unga generationen. För de, liksom jag själv, har förvånats över att det är långt ifrån självklart bland unga att engagera sig för klimatet. Vi pratar ofta om, om Grete-generationen och ja, det finns många unga kvinnor i synnerhet som är engagerade för klimatet, men vi kunde också se i SVTs valundersökning från senaste valet att bland unga män så är miljö och klimat några av de mest lågprioriterade politiska frågorna. Man bryr sig mycket mer om ekonomisk tillväxt och eh, andra frågor, eh, sänkt invandring till exempel, att engagera sig för klimatet vilket är så bizarrt när man tänker på att klimatet inte bara kommer ödelägga livet för massa människor utan det kommer också ödelägga ekonomier det kommer bidra till massflykt så det blir helt obegripligt egentligen hur man kan lågprioritera den här klimatkrisen när den påverkas oerhört mycket men det jag vill peka på är inte bara att läget är väldigt allvarligt och att vi behöver agera utan också att Gud är med och agerar. Att vi som kristna har en fantastisk inspirationskälla i Bibeln med massa vishet om hur man lever enkelt och hållbart och vi har direkt hjälp från den heliga ande för att med övernaturlig kraft kunna ställa om och hjälpa människor på ett sätt som icke-kristna inte har tillgång till. Så det här var någonting som jag ville förmedla och allting spelades in. Så det här ska ni få höra i dagens avsnitt av Jesusfolket. Jag hoppas att ni också kan både ta med er lägets allvar, men också att det finns hopp. För det sista jag vill är att jag genom att peka på alla de här kriserna bidrar till en uppgivenhet, en passivitet, att folk tänker att det finns ingen idé att agera, för så är det inte. De scenarier som jag pekar på, det är de scenarier som just nu är vår framtid, men det kan förändras. Genom att vi lever på ett annat sätt, genom att politiken blir annorlunda och genom att vi med hjälp av Guds ingripanden pekar på ett bättre sätt att leva, att en annan värld är möjlig. Så jag hoppas att det här avsnittet blir både till inspiration och hjälp för er. Håll till godo! så glad att få vara här tillsammans med er och tala om någonting som är väldigt viktigt, väldigt allvarligt, men där jag också finner mycket hopp i tron på Gud. Och jag tycker att det är så bra att kristna engagerar sig för klimatet och kommer förklara varför under den här presentationen, om det är något som... Gå lite snabbt eller som ni undrar över så känner er fri att sträcka upp handen under presentationens gång. Och sen kommer vi ta tid för frågor i slutet också. Vem är då jag? Jag heter Mikael Grenholm. Jag är sedan en och en halv månad tillbaka doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Och undervisar också i kyrkohistoria på Akademi för ledarskap och teologi i Örebro. Jag var en av de som var med och grundade föreningen God Jord, en kristen miljö- och rättviseorganisation som är ekumenisk och finns utspridd runt om i landet. Och jag har både läst teologi och även freds- och utvecklingsstudier med några kurser i miljö och klimatvetenskap Så Jag hoppas att jag har Några Kloka tankar att förmedla och jag är säker på att Flera av er också sitter på Kloka tankar som vi kan diskutera sedan Det jag skulle vilja Börja med att säga är att Tyvärr är Klimatförändringarna Inte längre bara ett hot Utan en realitet Här och nu Förra året så kom en studie som visade att de sju år som hade föregått 2021 var de varmaste som någonsin hade uppmätts. Och 2021 läggs till, till de här åren som är varmare än någonsin och 2022 läggs också läggas till. Så vi ser hur planeten blir varmare och varmare. IPCCs senaste rapport som samlar klimatforskare över hela världen under FNs paraply eh, konstaterar att eh, klimatförändringarna är eh, ofrånkomliga och oåterkalleliga. Det som de poängterar är att det är en väldigt stor skillnad mellan små klimatförändringar och stora klimatförändringar. Och vi ska göra vårt yttersta för att begränsa klimatförändringarnas påverkan på naturen såväl som samhällen så mycket som möjligt. Men det är inte längre en fråga om huruvida klimatförändringarna kommer att komma en dag. De är redan här. Och det syns i mycket av nyhetsrapporteringen. Det som jag kommer visa nu är rubriker som alla har kommit det senaste året, alltså sedan sommaren 2021. För bara ett halvår sedan i mars så konstaterades det att delar av Antarktis var 40 grader över det normala. Och det här är vad klimatforskare har talat om länge att det vi kommer se upphettas snabbast det är polerna och öknarna. Och nu ser vi det. Så Antarktis och Arktis är mycket varmare än normalt. I somras så kom det nyhetsrapporter om att en tredjedel av USAs befolkning, hundra miljoner människor, uppmanades att stanna inomhus för att värmeböljan var extremare än någonsin. Det blir allt svårare att bo och leva i Mellanöstern och det kommer flera oroväckande studier om att Mellanöstern innan århundradet är slut kan komma att bli ungefär som Sahara och vara mer eller mindre helt obeboeligt för människor, i vart fall de innersta delarna av Mellanöstern. Och ytterligare en studie som har kommit under det senaste året förknippar 5 miljoner för tidiga dödsfall till klimatförändringarna. Det handlar då framförallt om äldre och sjuka som löper större risk att dö i förtid under onormala värmeböljor. Och det ser vi i allt högre grad. Varför ska kristna engagera sig i detta? En del ser jag det som en naturlig konsekvens av kristen nästan kärlek och medmänsklighet att naturligtvis försöka undvika dessa katastrofer så mycket som möjligt. Men sen så måste jag med lite pinsamhet ändå peka på att någonstans så har kristna känner jag ett extra ansvar. Att engagera sig i klimatet För att historiskt sett Så har det främst varit den kristna svären Som har släppt ut mest växthusgaser Nå naturligtvis så var det väldigt länge som man inte visste Att koldioxid och metan och så vidare skulle få de här konsekvenserna Även om vi finner kristna kritiker som författaren GRR-tolk igen som redan på 40- och 50-talet kritiserade industrialismen och hur den förstörde naturen så var kunskapen begränsad och sen så är det förstås också så att ett land som Kina där det finns relativt få kristna har ju också släppt ut också en hel del växthusgaser så jag säger inte att kristna är de enda ansvariga för att detta har skett men det vi ändå behöver kunna konstatera och, och ha i bakhuvudet det är att det är väldigt många kristna som kanske mot bättre vetande har bidragit till den här situationen genom att stötta industrialiseringen som har varit fossilbaserad i nu 200 år ungefär och när jag försöker som då kyrkohistoriker blicka tillbaka och se vad var egentligen som hände, hur hamnar vi i den här situationen så skulle jag vilja peka på den så kallade upplysningen jag tycker inte att upplysningen är en särskilt bra term för att den eh, handlar implicit om att till exempel hela Afrika fortfarande skulle vara förmörkat för de har inte haft en så kallad upplysning men om man ändå liksom använder det begreppet för det är ganska etablerat, så kan man se att med upplysningsfilosofierna på 1700-talet så kommer tankar om en stark tilltro på människans eh, egna eh, kraft att kunna få till perfekta samhällen. Det är under 1700-talet som idéerna om evig tillväxt började dyka upp. Man hade sett hur välståndet ökade bland annat på grund av kolonialismen och, och det är det formen, också förstås med tekniska innovationer som dök upp eh, på den här tiden. Och då fanns det en stark tilltro som bland annat filosofen Voltaire uttryckte om att det här kommer vi kunna se fortsätta utvecklas, vi kommer bli rikare och rikare och rikare och den tekniska innovationen och människans förnuft kommer göra att det finns ingen gräns på hur mycket välstånd vi kan skapa. Voltaire tänkte inte på att det finns en ganska naturlig gräns i det att resurserna som vi använder är begränsade. Så länge vi inte försöker ta, ta över andra planeter och så vidare. Men, men det går inte så bra hittills. Och Voltaire han var inte särskilt kristen. Han var väldigt kritisk till eh, kristen religiositet. Även om han trodde på Gud. Men ändå så var de här tankarna som togs över bland annat i USA. Där eh, eh, kristna som, som bodde i kolonierna där. Utvecklade tankar om eh, manifest destiny Om eh, USAs eh, gudomliga öde Att ta över eh, resten av den nordamerikanska kontinenten Och med de här tankegångarna så växte det fram en hunger Efter mer och mer resurser, mer och mer välstånd Som egentligen sällan pratade om När har vi vuxit klart? När ska tillväxten få ett slut? När ska vi vara nöjda? Och frånvaron av de frågorna tror jag har ställt till med väldigt mycket. Världsnaturfonden har pekat på att om alla skulle leva som svenskar i världen, alltså ha den typiska medelsvenson-livsstilen, så skulle vi behöva 3,7 jordklot. Och det är exakt 2,7 jordklot fler än vad vi har. Nå, som sagt, vissa tänker sig att vi ska kolonisera andra planeter och lösa problemet genom att få till att Mars och Venus går att odla på. Men de idéerna är inte så realistiska, åtminstone på kort sikt. Så någonstans har vi ett vägval att antingen ge oss ut i rymden eller... ...försöka få till en annan livsstil här i Sverige. För problemet med att ha en livsstil som skulle förutsätta... Eh, ...nästan fyra jordklot om alla andra delar av den... ...det är just det att enda anledningen till att vi i Sverige kan ha... ...en så pass avancerad och resurskrävande livsstil... ...är att andra människor är fattiga. Själva förutsättningen för det välstånd som finns i Sverige är att andra människor är fattiga. Och det är väldigt problematiskt utifrån det rättvisa perspektiv som inte minst Bibeln pekar på. För att vad gav oss rätt att bestämma att andra skulle vara fattiga? Här behövs det en förändring och jag tror att Bibeln erbjuder verktyg för en sådan förändring som jag kommer komma tillbaka till senare. För samtidigt som de flesta i Sverige har det väldigt bra det finns förstås också människor i Sverige som har det svårt men generellt så har svenskar det väldigt bra enligt en liten ny undersökning från Credit Suisse som heter Global Wealth Report och som mäter välståndet i världen så konstaterar de att Sverige har världens 10 rikaste befolkning per capita. Så typiskt sett har de flesta svenskar det gott ställt men det finns människor på andra platser i världen som har det otroligt fattigt. 650 miljoner människor lider av extrem fattigdom. Och det mäts som ungefär 10 kronor per dag. Och det är vad 10 kronor skulle kunna köpa i Sverige. Så det är en extrem form av fattigdom som över en halv miljard människor lider av. Och det är inte en fattigdom som man mår bra av utan det här är en fattigdom som dödar. Man räknar med att ungefär vi var fjärde sekund så dör en människa av fattigdomsrelaterade orsaker. Det blir 18 miljoner människor på ett år. Vilket ju är nästan dubbla Sveriges befolkning. Det här är en kris som har pågått på tok för länge. Jag ägnar mig i min kyrkohistoriska forskning åt att läsa gamla nummer av Dagen och Evangelii Herold från 60- och 70-talet. Och redan då så talar man ju om problemet med världsfattigdomen att det är så många människor som svälter och det här måste bli lösa. Och det har gjorts vissa förbättringar. mängden människor som har lidit av fattigdom har gått ner de senaste tio åren, framförallt i Asien. Men nu ser det ut som att det finns stor för att antalet går upp igen, bland annat på grund av klimatet. Och det paradoxala och det sorgliga är ju att denna djupa och utbredda fattigdom samexisterar med att det nu finns människor i världen som är rikare än några människor har någonsin varit i hela världshistorien. Det här pekar biståndsorganisationen Oxfam på i sin rapport Inequality kills, ojämlikhet dödar. Den här skrevs förra året efter att pandemin hade pågått i drygt ett år. Och där så konstaterar de att sedan 1995 så har den rikaste delen av mänskligheten, den ökända en procent av världens befolkning som är allra rikast De har ökat sin rikedom 20 gånger mer Än vad den fattigaste hälften av jordens befolkning har gjort Och de pekar på hur det faktum att Över 21 000 människor dör varje dag på grund av extrem fattigdom Hänger samman med att de allra rikaste får extremt mycket mer rikedom, inte minst under pandemin samtidigt som pandemin slog allra hårdast gentemot de fattigaste och liknande orättvisor finns när det gäller klimatet så det här pekar Oxfam också på att om man bara zoomar in på de 20 rikaste miljardärerna i världen alltså då pratar jag inte 20% utan 20 individer dessa 20 personer har släppt ut 8 000 gånger mer växthusgaser än de fattigaste 1 miljard människorna. Om man zoomar ut mer och tittar på de rikaste 10 procenten av världens befolkning, där majoriteten av Sveriges befolkning ingår, inte alla svenskar, men väldigt många svenskar ingår i de rikaste 10 procenten. Då har vi släppt ut lika mycket växthusgaser mellan 1990 och 2015 som resten av världen. Och om man zoomar in ännu mer på den rikaste 1%, där är det betydligt färre svenskar som finns, även om vi har några miljardärer även här i landet, men här finns ju också väldigt många i USA, Kina, Mexiko med flera länder. De rikaste en procenten har släppt ut dubbelt så mycket som de fattigaste hälften av jordens befolkning. Så miljöförstöring, klimatkrisen hänger samman med ekonomisk ojämlikhet. Och de väldigt stora klyftor som finns idag mellan rika och fattiga är något som starkt har bidragit till klimatkrisen vi befinner oss i. Och det är viktigt att vara medveten om, för det är en anledning till att jag tror att Bibeln erbjuder nycklar till att adressera klimatkrisen. Jag nämnde tidigare att klimatkrisen redan är här, och jag har också nämnt att den slår hårdast mot de fattigaste. Det här illustrerades väldigt tydligt bara den här sommaren. För bara, vad är det, kanske en och en halv, två månader sedan jag tror inte det var längre så, jag tror det var i augusti, så kom det katastrofrapporter från Pakistan om att en tredjedel av landet blev översvämmat på grund av att glaciärer i Himalaya smälte i samband med monsunregn. Det här rapporterades först från den pakistanska regeringen och jag noterade att var flera vissa medier rapporterade att andra medier eh, talade inte om det här med en tredjedel av landet. Gissningsvis för att det lät lite väl extremt när de säger det. Men sen kunde man med satellitbilder faktiskt bevisa att ja, en tredjedel av landet blev översvämmat. Pakistan har bidragit med mindre än en procent av växthusgasutsläppen. Sedan den industriella revolutionen Det är inte så att de inte släppt ut någonting Men sett till resten av världen har de, har de släppt ut väldigt väldigt lite Men de drabbas otroligt hårt För de befinner sig i en sån del av världen Där klimatförändringar slår till allra hårdast Och det är en, en så otroligt viktig del av själva orättvisan här Att de fattiga länderna har bidragit minst de drabbas hårdast på grund av de klimatsoner de befinner sig i, typiskt nog. Och de är sämst utrustade för att kunna eh, ta tag i det här och för att kunna eh, bygga upp system som kan hantera extrema översvämningar och så vidare. Inom FN-systemet så har världens länder kommit överens om att de rika länderna ska ge... Över 100 miljarder dollar varje år till de fattiga länderna. Inte som bistånd och inte som välgörenhet utan som skadegörelseåterbetalning. Som kompensation för att de rika länderna har orsakat en situation som drabbar de fattiga länderna otroligt hårt. Det är väldigt få fattiga länder som har sett något av de här pengarna. Och som ni kanske är medvetna så för Sveriges del går utvecklingen i en annan riktning nu. Att Sverige sänker pengar som ges till fattiga länder istället för att öka det. Situationen för Pakistan lär tyvärr inte bli bättre framöver. Nyligen så släpptes en studie som pekar på att de stora glaciärerna på Tibetanplatån i Hamalia som idag förser 2 miljarder människor med dricksvatten kan komma att ha smultit, säger man smultit, smältit bort helt och hållet om 40 år. Nå, det kan vara så att de finns kvar. Det kan vara så att världen blir mycket mer ambitiös i sin klimatpolitik. Men den här studien visar att även med begränsade klimatförändringar, vi pratar inte bara om worst case scenario, det allra värsta scenariot, utan även med vad ska man säga en medelmåtta klimatförändring så kan två miljarder människor förlora sin främsta källa till dricksvatten. Det gäller bland annat Afghanistan som är helt och hållet beroende av vattnet från de här glaciärerna för att få dricksvatten. Så det vi kan komma att se, inte om 400 år eller ens 100 år, utan de närmaste decennierna är att de här länderna eh, utsätts för ekologiska folkmord. Eh, där i princip hela befolkningen måste fly eller törsta ihjäl. Eh, och det finns ju få saker man kan beskriva det här som annat än katastrofalt. Jag tycker att det talas på tok för lite om detta. Jag kan förstå att kanske ur medialogik så är inte det här särskilt roliga nyheter att ge. Men det här är studier som ska tas på största allvar. anser jag. Förutom att klimatkrisen då påverkar människors tillgång till vatten så påverkar det även människors tillgång till mat. En studie från Stanford som kom för tre år sedan Pekar på att klimatkrisen kommer orsaka mycket eh, hunger och svält i världen. Inte bara genom att vissa grödor kommer inte längre kunna odlas där de traditionellt har odlats. Och fattiga bönder har svårt att ställa om till andra grödor. Utan de pekar också på att näringshalten i många eh, viktiga stapelgrödor kommer minska. Med ett förhöjt klimat även på de platser där de kan odas. Och det vi har sett under pandemin är att hungern har spridit sig allvarligt i världen. Idag är det 800 miljoner människor som lägger sig hungriga varje kväll. Och 345 miljoner av dem, alltså nästan hälften, lider av det som FN kallar akut livsmedelsosäkerhet. Det innebär att de inte kan garantera att de har mat överhuvudtaget nästa månad. Det här är en massiv ökning jämfört med innan pandemin då det var 135 miljoner som led av akut matbrist. Så vi ser här hur en chock som coronaviruset gör att många människor faller ner på yttersta svältgränsen och vi vet att samma effekter har krig och samma effekter har eh, flyktingströmmar när människor tvingas på att av olika anledningar. Så allt det här är någonting som riskerar att öka det med. Och vi ser också hur det blir allt svårare att mätta världen för att vi har en ökning av världens befolkning. Vi börjar sakta men säkert närma oss 10 miljarder människor samtidigt som eh, jordbruks, eh, jordbruksytan i världen blir allt mer begränsad på grund av att inte bara öka mängden människor utan vi ser också en ökning i konsumtionen av köttprodukter och andra animalieprodukter. Så idag står animalieprodukter för 18% av mänsklighetens kalorier men den kräver 83% av världens åkermark Så fyra femtedelar av åkermarken i världen Ägnas åt att odla mat Till djuren Då, då kan man fråga sig Mikael, vad är problemet med det? Vi äter ju djuren sen, så det är vi som får ta del av det där Och det är ju sant Men där sker en energireduktion Mellan 80 och 90 procent För det mesta av de kalorier som djuret äter Det använder djuret själv när det går omkring och lever sitt djurliv Så det är bara ungefär 10-20% som vi tar del av När vi äter djuret Dess kött eller äter animalprodukter som mjölk och ost och så vidare Så det här har forskare kunnat se ganska länge att när det gäller Upptagande av landyta och man tar i beaktning Hur mycket behöver odlas för att djuret ska få sin mat så kräver eh, lammkött och nötkött och även ost och mjölk Väldigt mycket mer landyta Än då vegetabilier som ärtor och tofu och, och, och så vidare Det är lite olika här va, för att eh, griskött till exempel tar upp mycket mindre landyta än rött kött Men det här är en aspekt som jag också tycker att man har pratat för lite om för att vi ser idag hur köttkonsumtionen ökar massivt framförallt i Asien. Det här är en graf som då uppmäter hur folk har ätit kött i världen sedan 60-talet. Och det gula fältet här representerar Asien. Ni ser hur det blir en massiv ökning här. Det har ökat lite i Europa också och Nordamerika även om ökningen inte har varit lika drastisk. För i Asien finns det många fler människor. Min kära hustru Sara, hon har tagit sin mastersexamen i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och har inriktat sig på jordbruksekonomi. Och hon skrev sin masteruppsatt om köttkonsumtionen i Kina och blev tagen av det hon fann, att på grund av att allt fler kineser skaffar sig en västerländsk diet som har mycket mer kött. Jämfört med den traditionella kinesiska kosten. Där kött är väldigt ovanligt och i väldigt små mängder. Så ökar köttkonsumtionen drastiskt i Kina. Så att Kina inte längre är självförsörjande på mat. För de har inte längre jordbruksytan till det. Åkermarken finns inte där. Och det är en starkt bidragande orsak till att både den kinesiska staten och kinesiska företag köper upp mark i Afrika för att odla djurfoder och sen skäppas det djurfodret hem till Kina och ges till djuren där och så äter kineserna köttet från det Men Afrika har ett enormt behov av åkermark för där finns det miljontals människor som går hungriga Så Vi ser här en väldigt oroande utveckling att det vi skulle behöva se är att mänskligheten minskar köttkonsumtion och konsumtion av animaliprodukter Det är mycket riktigt vad FN har uppmanat världen till. Det här var en uppmaning som kom redan 2006 Att FN uppmanar världens befolkning att äta mindre kött och mjölkprodukter Men utvecklingen har istället gått åt fel håll Nå, Det här innebär inte att det FN tänker sig en värld där ingen överhuvudtaget äter kött och animalieprodukter. I många fattiga områden i världen kan det tvärtom vara ganska smart att ha en get eller ko på gården om man inte kan odla vegetabiliskt protein som sojabönor till exempel så kan man få det från djuret Men det handlar just om vilken mängd man gör det här i Min mormor har berättat för mig att när hon var liten då var kötträtter mer av en ovanlighet och lite av en fest i vardagen och det tror jag är ett sundare perspektiv på det än att äta det här varje dag som vi har kommit göra idag bland annat då på grund av bristen på åkermark som blir ett mer och mer akut problem men också för att köttkonsumtion orsakar väldigt mycket växthusgasutsläpp så när man mäter hur mycket växthusgaser ett kilo av olika matprodukter resulterar i så ser vi återigen att just rött kött, alltså nötkött, lamm, det orsakar väldigt mycket växthusgaser. Medan andra vegetabiliska produkter orsakar betydligt mindre. Och det här kan man se när man tittar på hur växthusgasutsläppen Ser ut i Europa när det gäller jordbruk och livsmedelsindustrin Det röda på de här graferna är mjölkprodukter Och det orangea är kött och ägg Och ni ser, här är uppdelat i olika EU-länder, det är så liten text så det är svårt att se Sverige är näst längst ner Och här är andra EU-länder I nästan alla fall så handlar det om att 75% Av växthusgasutsläppen som orsakas av mat kommer från kött- och Så det som behövs är en minskning Alla behöver inte bli veganer och så vidare Men kollektivt så behövs en förändring att vi äter mindre kött- och Ett annat område där det behövs förändring är klädinköp Textilindustrin är världens näst mest utsläppande verksamhet efter köttindustrin så när klädesplagg inte köps second hand utan de köps direkt från en butik där klädesplaggen är nyproducerade så har de ofta krävt tusentals liter vatten i produktion. Allt från att ta fram tygerna till färgsättningen och så vidare. Därtill så står textilier för upp till 20% av utsläppen av mikroplaster i haven. Som också börjar bli mer och mer av ett akut problem för det resulterar i att fiskar blir sjuka och dör Och då förstörs ekosystemen i haven Så själv säger jag till att alltid köpa second hand i första hand När jag ska införskaffa kläder Ett annat fält som också är ganska utforskat ur miljösynpunkt Men som där jag har försökt sätta mig in en hel del det är miljöpåverkan av elektronikindustrin. Och inte bara då hur det påverkar naturen utan också hur det påverkar människors levnadsvillkor. I flera år så har mycket av elektronikindustrin finansierat väpnade konflikter i centrala Afrika. Inte minst i Kongo. För att lokala miliser har tagit kontroll över gruvor som bryter mineral som koltan som sedan används i telefoner och datorer och så vidare. Därtill så sker produktionen av mycket elektronik till väldigt dåliga arbetsvillkor, framförallt i Kina och andra asiatiska länder. Och i många fall så hanteras inte elektroniskt avfall särskilt väl i utvecklingsländer, utan man kan se på många platser i bland annat Indien enorma, soptippar med elektronik där då fattiga människor försöker utvinna det guld och koppar som kan finnas kvar i den här elektroniken den, den här negativa påverkan som elektroniken har på människor och miljö går också att gå omkring på kort sikt genom att köpa begagnat Så min dator och andra elektroniska saker som jag har, det har jag köpt på Blocket och, och liknande ställen på längre sikt behövs förstås större reformer och politiska åtgärder för att åtgärda det här. För det är också allvarliga problem. Och sen så ytterligare en viktig aspekt av att ställa om till ett klimatvänligare liv förstås. Att se över transport och resor. Det gjordes en studie från Lunds universitet för omkring två år sedan. Som uppmätte effekten av olika livsstilsförändringar. Och de kunde se att effekten av vanliga förändringar. Som att man byter glödlampor till miljövänliga sorter. Eller att man återvinner. Det har viss effekt. Det är inte så att det har ingen effekt alls. Men en av de största förändringarna, några av de största förändringarna man kan göra. För att kraftigt minska sitt klimatavtryck. Det är att avstå från att flyga. Så den här stapeln representerar en resa till Nordamerika och tillbaka. Och genast ser ni att effekten av det är mycket mycket högre än att till exempel återvinna. Och att leva bilfritt har dessutom ännu högre effekt. Alla kan förstås inte leva bilfritt. Och då får man ju då satsa på bilar som inte använder sig av fossila bränslen. Men det är ytterligare en livsstilsförändring som mycket av forskningen pekar på behövs för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle Nå, det är inte alla som gillar tanken på att förändra ens livsstil det är inte alla som tycker att det är vare sig realistiskt eller känns särskilt roligt och en av de som har uttalat sig kritiskt om tanken om att förändra människors livsstil är vår nya statsminister Ulf Kristersson han sa till Dagens Nyheter i somras mitt mål är inte att människor ska ställa om sina liv för att lösa klimatkrisen det resulterade i vad jag skulle säga är århundradets vetenskapliga utsäljning nu har vi inte kommit så långt på det här århundradet, men jag har aldrig tidigare sett hur nästan 2000 forskare går samman för att skälla ut politiker Vilket de gjorde på Aftonbladet debatt Nu kritiserar de fler politiker än Ulf Kristersson de, de tyckte att det är få politiker som tar klimatkrisen på tillräckligt stort allvar Men de hänvisade specifikt till just det här uttalandet som Ulf Kristersson hade gjort Och kallade det för ovetenskapligt De skrev följande Klimatförändringar påverkar inte bara vårt välbefinnande utan det handlar om vår egen och andra arters överlevnad och att civilisationer hotas. Forskningen om klimatet och den biologiska mångfalden visar tydligt att de globala kriserna inom dessa områden huvudsakligen är kopplade till ohållbar konsumtion. Så de menar att vi behöver förändra hur vi lever, hur vi agerar konsumtionsmässigt och ställa om till ett annat typ av samhälle. Och de nämner här att civilisationer hotas. Det här är något som fler och fler forskare börjar tala om. En forskare som Gaia Harrington menar att stora delar av vår moderna civilisation, alltså den globala kapitalistiska civilisationen som de flesta länder är en del av, inte kommer klara sig särskilt länge. Hon får medhåll av en av Australiens ledande forskare som pratar om att en civilisationskollaps är det mest troliga resultatet av klimatkrisen. Och det här har också kommit en studie väldigt nyligen som publicerades i augusti som också pratar om att klimatförändringarna kan orsaka en stor civilisationskollaps så snart som om 50 år, 2070. Det här är förstås väldigt svårt att säga, dels vad som vad en civilisationskollaps i praktiken innebär. Och det inkluderar många osäkra faktorer som att klimatförändringarna ökar risken för saker som krig inklusive kärnvapenkrig, finanskris och fler pandemier. Men det här är ju inte profeter som uttalar sig utan forskare. De pratar om vad som är sannolikt och vad som är osannolikt. Men alla de pekar på att det finns risk för att väldigt mycket krackelerar av det vi har runt omkring oss till och med en politiker som normalt inte brukar uppfattas som en miljömupp av särskilt många Boris Johnson, Storbritanniens tidigare premiärminister han pratade också om civilisationskollaps orsakad av klimatförändringar och sa att vi skulle kunna se något liknande hur det romerska imperiet föll fast på då en ännu större nivå och det här är flera böcker som har skrivits om tidigare. Boris Johnson är inte den första som jämför vår civilisation idag med det romerska riket. Det finns en hel del paralleller inklusive hur komplexiteten i samhället ökar parallellt med att ojämlikheten ökar. Och det kan inte bestå hur länge som helst utan till slut så kommer saker att, att fallera när man ser en alltför ökande ekonomisk ojämlikhet. Och intressant nog så var ju eh, aspekter som bidrog till Romarikets fall både förändringar i väder och klimat eh, lokalt och i Europa som orsakade svårigheter att odla samt pandemier. Men oavsett hur det går med västvärlden eller den liksom globala kapitalistiska civilisationen om man kan betrakta det som det så har vi som sagt sett att ett område som Mellanöstern där det bor 400 miljoner människor kan bli obeboligt redan om 80 år. Och det här publicerade SVT ett reportage om. Responsen som jag såg på sociala medier till det här reportaget var inte så uppmuntrande. Väldigt många uttryckte glädje över att bli av med Mellanöstern. Och andra uttryckte att det här var politisk propaganda som SVT använde. Det här var ju då innan valet. Så nu försöker ni rädda Miljöpartiet genom att tala om det här. Det var inte politisk propaganda. De rapporterade om en vetenskaplig studie som har publicerats. Och jag nämnde tidigare apropå då, det här med, med krisen som riskerar att drabba Mellanöstern och Pakistan och Indien. Delar orsakar väldigt mycket flykt. Redan idag är hundra miljoner människor på flykt i världen. Vi har aldrig tidigare sett så många flyktingar samtidigt. 86 procent av dem befinner sig i fattiga utvecklingsländer. Ironiskt nog så är det rika länder såsom Sverige som porträtterar sig själva som länder med kapacitetsbrist som inte kan ta emot flyktingar. Men det är fattiga utvecklingsländer som bär den allra största bördan i att ta hand om flyktingar. Och... Redan innan de här studierna om Mellanöstern började publicerades så talade bland annat FN om att vi kan komma och se så många som en miljard klimatflyktingar om 30 år. Nu har jag beskrivit för er kära vänner många problem. Många tunga saker som forskarna talar om idag. Och nu ska vi läsa ett bibelord från Matteus 24. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till... Att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Vidare så säger Jesus i Markus kapitel 10. För människor är det omöjligt men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och Paulus skriver i Filippe brev 4. Allt förmåga i honom som ger mig kraft. Det finns en klimatforskare som heter Gaspett. Som har sagt följande, jag ska försöka simultant översätta detta till svenska. Jag brukade tro att de största miljöproblemen är förlust av biologisk mångfald, att ekosystem kollapsar och klimatförändringar. Jag trodde att med 30 år av god vetenskap så skulle vi kunna adressera de här problemen, men jag hade fel. De viktigaste miljöproblemen är själviskhet, girighet och apati. Och för att hantera dem behöver vi en andlig och kulturell förändring. Och vi vetenskapsmän, vi vet inte hur man gör det. Vet ni vad jag tror har erfarenheten och kunskapen att orsaka andlig och kulturell förändring? Jo, det är den kristna kyrkan. Och jag tror att den kristna kyrkan har ett gyllene tillfälle nu när inte minst många unga känner en stor oro över klimatförändringar, känner djup klimatångest och desperation, så finns det uråldrig vishet som kyrkan kan förmedla till dagens ungdomar och peka på, här är vägen, följ den. Det här är välbeprövad erfarenhet som kommer från en ännu Klokare och intelligentare källa än oss människor Nämligen Gud själv Så nu skulle jag vilja vända till några bibelord som jag tycker Utgör nycklar till att adressera de enorma utmaningar vi har framför oss Bibeln talar en hel del om enkelhet Och när jag pratar om enkelhet så menar jag inte fattigdom Jag menar att eh, dikotomin, uppdelningen mellan fattigdom och rikedom Är lite för enkel om ni får utsträckta ordleken. Däremellan skulle jag placentera enkelhet. Att varken vara fattig eller vara rik. Att nöja sig med det nödvändigaste. För fattigdom ska man inte romantisera. De som lever i verklig fattigdom har fruktansvärda liv. De ser sina små barn dö i förtid. De upplever förfärliga sjukdomar och så vidare. Men rikedom har också stora problem som vi har varit inne på. Ekonomisk ojämlikhet orsakar många av de problem vi ser idag. Men Bibeln pekar på något annat, bland annat i ordspråksboken kapitel 30. Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, utan ge mig den mat jag behöver. Står det där? Mm. Om vi vänder oss till Nya Testamentet så ser vi hur Johannes Döparen beskriver omvändelsens frukt- han uppmanar människor att omvända sig Folket frågar honom vad ska vi då göra Och då svarar han dem Den som har två tunnikor ska dela med sig till den som ingen har Den som har mat ska göra på samma sätt Ekonomisk jämlikhet är inte en politisk idé först och främst Utan det här utvecklades av bibliska tänkare för tusentals år sedan Och ett begrepp som jag ofta saknar i samhällsdebatten idag Men som en person som min mormor ofta kan använda Det är för förnöjsamhet Att vara nöjd med livet I vårt masskonsumtionssamhälle går väldigt mycket av reklamen ut på Att man inte ska vara nöjd Med sin nuvarande situation Man ska känna sig otillräcklig Och få ta del av ett budskap Om du har den här produkten eller tjänsten Kommer ditt liv bli mycket bättre men vad skriver Paulus i första Timotheus Jo, Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. När Paulus i andra Korinsebrevet talar om givande så pekar han på att nyckeln till att hjälpa de fattiga och ge generöst är förnöjsamhet som strävar efter jämlikhet. Han skriver, vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla som det står skrivet den som samlat mycket hade ingenting över den som samlat lite saknar ingenting. Det sistnämnda här är ett citat som Paulus hämtar från andra mosebok. Berättelsen om när manna föll från himlen för israeliterna i öknen. Och det står att det var vissa av de gamla och sjuka som inte kunde plocka något bröd från marken. För de som var yngre och starkare hade roffat åt sig allt de kunde komma åt och bunkrade upp i sina tält. Men vad gjorde Gud då? Jo han sände mask och mal på natten som åt upp det bröd. Som hade samlats dagen innan Och sedan nästa dag så var alla på ruta ett igen Den som samlat mycket hade ingenting över Den som samlat lite saknade ingenting Vi ser här tusen år, tusentals år tillbaka i tiden Insikten om att för att hjälpa de mest utsatta Så behöver de rikaste ta det lugnt med sitt habbegär Och istället dela med sig till andra det här är också någonting som vi ser i den apostoliska församlingen i Jerusalem. Lukas skriver i Apostelgärningarna 4 Hela skaran av de som kommit i tro var ett hjärta och en själ och ingen kallade något av den ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlerna fram vittnesböret om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus sålde sånt som de ägde och var fram betalningen för det som sålt och la ner det vid apostlernas fötter och man delade ut åt var och en efter hans eller hennes behov. Ingen av dem led någon nöd, ingen led någon brist för att ingen heller var särskilt mycket rikare än någon annan. De var ett hjärta och en själ och tog hand av varandra. Och det här är en tanke som en av dessa apostlar, nämligen Johannes återkommer till i sitt första brev. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli honom? Men Mikael, tänker någon kanske nu det är ju jättefint att Bibeln ger oss inspiration för enkelhet, jämlikhet och förnöjsamhet men de problem som du presenterar för oss de är ju så stora de är ju så massiva är det inte lätt att känna Hopplöshet och uppgivenhet i situationen Jo, det är ganska lätt att känna Jag har vid flera tillfällen känt ganska mycket hopplöshet och uppgivenhet själv Men förutom att intressera mig för miljö och rättvisa Så är jag också väldigt intresserad av mirakler Mirakler på Bibelns tid, mirakler idag Nu i Tidigare i morse så skickades en bok jag har skrivit till tryckeriet Sjöbergs förlag skriver ut en bok som jag har skrivit som heter Dokumenterade språkmirakler. När Gud ger människor språk som de aldrig har lärt sig. Och det är ett intresse som jag haft i många år. Och det jag verkligen uppskattar och som jag då också ger exempel på i den boken. Det är när miraklerna främjar fred och rättvisa. När de här världarna möts. Vilket vi ser många exempel på i Bibeln i första kungaboken kapitel 17- ber profeten Elia en enka om att få bröd och hon förklarar för honom jag har bara lite bröd kvar som jag och min son ska äta och sen ska vi dö för vi har inget mer bröd men Elia ber för den här familjen Gud gör ett under, ett matunder som gör att de överlever och även kan mätta Elia när Markus evangeliet beskriver hur tiggaren Bartimeus blir helad från blindhet så är det inte bara en befrielse från ett liv i mörker utan också från ett liv i fattigdom ett helande som främjar de fattiga och i apostelgärningarna 11 så står det om hur profeten Agabus kunde föruse att det skulle komma en hungersnöd över juden och Jerusalem vilket gjorde att de kristna kunde agera och gripa in för att hjälpa de som drabbades av den här hungersnöden jag har tagit del av flera vittnesbörd om när människor har upplevt liknande saker idag. Bland annat så min vän Andreas Kocka som är pingspastor och missionär inom Go ut mission. Han har åkt ut i världen och predikat evangeliet bland annat i Västafrika i Guinea. Så han berättade för mig att för ungefär tio år sedan tror jag det var så var han på plats i Guinea. Han förkunnade utifrån Bibeln att Jesus kan bota de sjuka, ge syn åt de blinda och hörsel åt de döva. Och efter att han hade förkunnat och bett för helande så kom det upp ett gäng män på scenen. Och de pekade på sin kompis som de hade med sig i mörk jacka och liten vit huvudbonad som ni ser här. De sa till Andreas, den här mannen var blind och nu kan han se, Gud är så stor. Och Andreas han har mycket tro för det mirakulösa men han kände sig lite skeptisk vid det laget. För när han tittade på den här mannens ögon så såg han hur de var alldeles eh, grumliga. Så han frågade honom, är du säker på att du kan se? Och mannen sa, ja jag kan se. I så fall vill jag att du nyper min näsa, sa Andreas. För om man är väldigt synskadad så har man svårt att urskilja näsan på människor. Och som ni ser på bilden, den här mannen kunde nypa Andreas hur bra som helst medan de står och gör det här så ser Andreas hur allt det här grumliga om det var starr eller vad det var vet jag inte men det som hade grumlat igen mannens ögon och, och pupiller det försvann och kvar fanns klara bruna ögon så Andreas beskrev det för mig och han såg med sina egna ögon hur den här mannen återfick sin syn en annan missionär som heter Heidi Baker berättar i sin bok Always Enough som hon har skrivit med sin man Roland hur de var med om ett modernt matunder, lik det som Jesus förmedlar vid Genesarets sjö. Det här var på 90-talet, de hade nyligen etablerat sin organisation Iris Ministries i Mozambik men när de hade varit igång i bara några år så bestämde den kommunistiska regimen att kristen kristenverksamhet är förbjuden i hela landet. Nu måste ni stänga er ner ert barnhem, som vid det tillfället tog hand om 80 barn. Så inom bara några dygn var de tvungna att packa ner alltihopa, sälja hela lokalen. De tog grejer och barn och tog allt till Heidi och Rollands lägenhet i centrala Maputo. Allt var kaos. Heidi hade inte ätit på två dygn. Och plötsligt plingade på dörren. Då är det en kvinna från den amerikanska ambassaden som heter Nelda Lawrence som hade med en gryta mat. Åt Heidi och hennes familj. Det var ris och chili i Heidi sa, jag har en väldigt stor familj. Och öppnade dörren och visade Nelda att de hade 80 barn där inne. Och Nelda sa, oj jag ska fråga ambassaden om jag kan hämta mer mat. Och Heidi sa, det behövs inte. Ta och välsigna den här maten så delar vi ut den. Och Nelda, hon var också kristen. Men hon var kanske inte lika tokigt kristen som Heidi så hon sa, jag förstår vad du försöker göra, det där går jag inte med på. Jo då, välsigna maten så delar vi ut den. Så Nelda tog till slut och bad Gud välsigna maten. Och sen så började de dela ut. Och det är både Heidi och Roland och även deras vänner Supresas i Tolle som jag träffade när jag var i Sydafrika för nio år sedan. Gemensamt berättar, det är att de delar ut den här maten till alla 80 barn. Plus Heidi, Roland, deras familj. Nelda fick också en portion. Och så var det dessutom mat över som de gav till grannarna Det de beskrev var att när de tog ur den här grytan Så var det som att det bubblade upp ny mat På ett märkligt, mirakulöst sätt Sist men inte minst vill jag också dela med mig av ett vittnesbörd Från min vän Simon Ådal Som är musiker och evangelist Vinnare av Melodifestivalen 1990 Med låten Som en vinn Som han framförde med sitt band Edwin Ådal Och han och hans bror Frank åkte till Jakarta För tio år sedan, 2012 På ett stort bönemöte där de var kallade att leda lovsång och när Simon står bakom scenen så går det förbi en europeisk man. Simon känner att han behöver prata med den här mannen, ta och greppa tag i honom och börja profetera över honom. Han säger du ska inte alls åka hem. De där som säger att de är mina tjänare de är inte mina tjänare men du är min tjänare och du ska inte åka hem. Simon förstår inte själv vad han säger det här Han upplever att det är en heligande som vill säga det till den här mannen Den här mannen är alldeles ställd Sen börjar han berätta Jag kommer från Nederländerna, säger han Och jag anmälde att jag ville hålla ett seminarium Om den orättfärdiga guldhandeln Mellan Indonesien och Nederländerna Som förstör miljön Och som sker till fruktansvärda arbetsvillkor Jag fick hålla det seminarium, sa de till mig Jag kom hit till Jakarta Men... För bara några minuter sen så var det några pastorer som tog mig åt sidan. vik gick in i ett rum och så sa de, du får inte hålla det här seminariet. Och den här nederländska mannen, han misstänkte att de här indonesiska pastorerna kanske tjänade själva en hacka på den här guldhandeln. Så de sa, du får inte hålla seminariet, det är inställt. Och när då den här nederländska mannen gick ut från det så kände han, då kan jag lika gärna åka hem. Så kommer en svensk gubbe, stinger fram till honom och förmedlar ett ord från herren. Om att han inte alls ska åka hem Att han har en viktig uppgift på den här bönakonferensen I Isaiah kapitel 25 så står det Han ska för alltid göra döden om intet Herren ska torka bort tårarna från all ansikten Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden För Herren har talat På den dagen ska man säga Se här är vår Gud Honom väntar vi på Han ska frälsa oss Ja här är Herren som vi väntar på Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning oavsett hur stora problemen är så har vi en ännu större Gud och Gud kommer förnya hela skapelsen Gud kommer ge fred och rättvisa åt skapelsen och åt oss en vacker dag vår uppgift är att representera det riket så väl vi bara kan här och nu, hjälpa människor som lider nöd men vi ska aldrig ge upp hoppet när det ser mörkt ut för Gud kommer segra till slut jag är som sagt en del av God Jord, en kristen miljö- och rättviseorganisation och om man vill veta mer och engagera sig mer i kampen för en eh, mer hållbar värld från kristen grund så kan jag varmt rekommendera att ta kontakt med God Jord. Tack så mycket.